0: L'entrepreneur, lui, c'est pas sa boîte pour gérer des problèmes administratifs. C'est pas sa boîte pour euh, sortir un bilan et un compte de résultat et une IAS fiscale pour l'envoyer. Mais ce qu'il veut, lui, c'est le résultat qu'il y a dedans.
1: Euh, avec l'arrivée de la facturation électronique, et le jour où t'as compris comment ça marche, c'est juste du
0: bonheur, une solution euh, en ligne par rapport à du Word ou du Excel. Il hein. y a un mec, il s'est associé dans un cabinet d'expertise comptable. Ils ont trois mois, 100 clients, 10 collabs. Comment vous avez fait bah, Il dit « on voit une culture, on voit une vision ». Et donc les gens, ils adhèrent à ça avant de démarrer l'épisode, grosse info pour ceux qui passent ou qui veulent passer le DCG, Diplôme de Comptabilité et Gestion. On vient de lancer aux éditions du un livre qui s'appelle « Mon DCG validé », le premier guide pour vous aider à valider votre diplôme, que vous soyez en initiale, en alternance ou en libre. On a mis à l'intérieur de ce bouquin plus de 10 ans d'expérience, plus de 100 heures de formation à se former avec les meilleurs spécialistes en techniques d'apprentissage, mémorisation. On vous donne le mode d'emploi. Pour valider votre diplôme allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible place à l'épisode salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les guides des chiffres très heureux aujourd'hui de vous accueillir avec le CEO de my company files qui s'appelle Charles Olivier My Company Files, c'est 50 collabs, 11 ans et demi d'existence, 800 cabinets d'expertise comptable clients et 140 000 utilisateurs de cette plateforme. Qu'est-ce que c'est Je suis content d'accueillir notre cher ami Charles-Olivier. Pourquoi Parce que toi, tu es ingénieur de formation. Et du coup, eh bien, j'aimerais bien qu'on parle d'IA, de facture électronique et aussi de, bah, de chiffres, évidemment, parce qu'on ne va, va pas se travestir non plus. C'est chez les geeks des chiffres quand même. Donc voilà, un programme assez, assez riche. Est-ce que, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Avec plaisir. Merci, Nicolas, en tout cas, pour, pour l'accueil. Euh, voilà, donc euh, effectivement, euh, donc, euh, bah, je, j'ai créé My Company Files il y a un peu plus de 11 ans. Je suis ingénieur de, de formation alors en électrotechnique, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai bossé dans l'aéronautique, on faisait des machines électriques pour avions, tu vois, j'étais marié à Singapour, ma carrière, donc euh, assez loin de, de ce que je fais aujourd'hui. L'histoire elle est assez rigolote, en fait j'ai créé MCF avec un, un ami d'enfance qui est lui expert comptable et commissaire au compte, alors j'aime à dire qu'il a mal tourné, chacun en, en jugera, Voilà. et en fait on, s'est, on, on est toujours resté très proche euh, depuis la sixième en fait, et puis on, en fait il y avait ce besoin qui était exprimé côté cabinet à, d'avoir une plateforme d'échange sécurisée avec un aspect marketing joli, élégant. Et puis, on est parti de là, voilà, il y a, il y a maintenant 12 ans parce que la, la création de la structure, c'était il y a 11 ans et demi. Donc, une belle aventure en tout cas et, et, et je m'éclate absolument à avoir bah, ce, ce, cette clientèle et ce marché euh, cible niche, mais avec bah, en fait des gens qui sont des entrepreneurs globalement, euh, qui ont des grosses, des petites, des moyennes entreprises, mais avec vraiment un côté humain qui est, est, est géant.
0: La tech, c'est un sujet de plus en plus en vogue, en tout cas dans dans la filière de l'expertise comptable et ce marché se digitalise de plus en plus. My Company Files, euh, concrètement, pour permettre à des gens d'imager qu'est-ce que ça fait comme fonctionnalité, je ne vais pas faire une vidéo produit, hein, mais c'est juste pour que les gens puissent comprendre un peu dans quel univers euh, tu as fait évoluer ce projet d'entreprise. Qu'est-ce qui finalement aussi t'amène aussi à la facture électronique aussi, euh, Ça a du lien pour ceux qui nous écoutent.
1: Ouais, alors c'est, c'est, c'est marrant parce qu'au tout début de My Company Fest, j'ai fait mon premier congrès en 2012, tu vois, à Paris, et on me regardait avec des grands yeux en mode, mais tu fais quoi euh, Et je posais la question, je disais, tu connais Dropbox Alors, un sur deux connaissait pas, et quand ils connaissaient, je leur disais, en fait, on fait pas ça. Euh, donc, c'était le point de départ, tu vois, pour... Bon, on a... On a le, le marché a, a énormément mûri. En fait, euh, quand on a échangé auparavant, tu me disais, tiens, à quelle douleur t'adresses Et en fait, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client du cabinet. L'idée étant de dire, on vient adresser euh, les douleurs D'abord de collecte, qui est encore un sujet criant et euh, qui fait très mal dans les cabinets et qui, là, s'il n'est pas réglé avant l'arrivée de la facturation électronique, justement, il va devenir compliqué, encore plus compliqué. Deux, on va travailler sur la douleur de la restitution. J'ai produit, il faut que je rentre. Trois, euh, comment est-ce que je suis plus efficace dans ma prod Donc, idéalement, j'envoie vers de l'automatisation de saisie comptable. Donc, nous, on ne fait pas de saisie comptable. On a bien analysé. On on reste pertinent là où on est. Par contre, on bosse avec tous les faiseurs et euh, on a des ponts automatisés pour ça. Et, point essentiel, euh, on va aider le cabinet à développer son chiffre d'affaires, pas seulement avec des nouveaux clients, parce que trouver des nouveaux clients pour les cabinets, en général, ce n'est pas trop une difficulté aujourd'hui. Il y a même un peu du genre plus. Euh, par contre, développer, euh, et ça, ça va être le sujet avec l'arrivée de la facturation électronique, c'est développer des nouveaux services à destination des clients existants. Euh, ça, ce n'est pas dans l'ADN euh, des, des, des cabinets. Alors, certains le font très bien. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des champions euh, de ce genre de choses, mais ce n'est pas la majorité des, des cabinets. Et euh, donc, ce qu'on propose, My Company Fals, c'est un portail client donc, une application smartphone, un portail, le tout en marque blanche. Euh, donc, l'application smartphone est déclarée sur les App stores au nom du cabinet. Donc, c'est assez unique, interconnecté avec l'ensemble des outils de la profession. Euh, l'enjeu, c'est et c'est vraiment le point de différenciation. C'est un parcours client absolument ciselé pour les TPE. Donc, euh, en partant du constat que plus de 95% en général d'une clientèle de cabinet a moins de 5 salariés. Donc, il faut que tout soit ultra simple parce que le... Euh, l'entrepreneur, dans ce contexte-là, il n'a pas d'admin, et il n'est pas intéressé par l'admin au sens large, un comptable plus euh, tout ce qui peut être paperasse, euh, et il est ravi de pouvoir se décharger euh, de tout ça euh, vers son expert comptable si tant est que euh, c'est simple. Voilà. Donc, on a énormément travaillé ce, ce parcours client pour que moi, entrepreneur, déjà, je suis ingénieur, j'ai bossé euh, 17 ans comme salarié, j'ai créé My Company Files sans formation euh, particulière sur l'entrepreneuriat, et en fait, euh, je suis un nœud de l'administratif euh, de, de première. Alors, à force de connaître les cabinets, c'est avec, j'ai compris, tu vois, j'ai choses que j'ai comprises. Mais vraiment, dans mon ADN, j'ai envie d'un truc, c'est je balance tout ce qui est back-office vers mon cabinet, je leur fais confiance. Euh, c'est des gens qui sont sérieux, qui sont carrés, qui sont à mes côtés. Bah, je suis tout prêt à, à leur confier encore plus et le tout avec le moins d'effort possible. Voilà.
0: Mais du coup, j'ai plein de questions qui me viennent en tête au fur et à mesure que je t'écoute. Donc, si j'essaie de prendre un cas d'usage, par exemple, mmh. moi, je suis entrepreneur, je collabore avec un cabinet moi, je, je fais quoi J'utilise en marque blanche My Company Files, par exemple, et j'envoie tout au cabinet euh, via cette application. Absolument,
1: c'est hyper simple. Admettons, tu as créé euh, Poniatowski euh, Co, euh, expertise comptable. Euh, tu me dis, tiens, cher Olivier, euh, welcome euh, dans le cabinet. Euh, je suis ravi de t'avoir comme client. Ça va être très simple entre nous. Tu télécharges l'appli, euh, tu vas sur le store, tu cherches Poniatowski Co tu télécharges l'appli et tu vas comprendre tout seul. Et et c'est la beauté du truc, c'est que normalement, il n'y a pas à expliquer. Effectivement, euh, j'ai reçu du papier, bah, je le prends en photo. Alors, avec l'arrivée de la facture électronique, il y aura moins de ce flux euh, papier, il va réduire petit à petit, mais il y aura encore de toute façon des choses au moins jusqu'au début 2026. Et puis, il y a des questions sur ce qui va se passer avec avec, par exemple la facturette de resto. euh, Mais tout ce qui est B2C, euh, peut euh, mener à des choses qui perdurent en tout cas sur ces petites factures et, et depuis ce qu'on fait euh, d'ici janvier 2026 il y a un petit peu de temps donc ça il faudrait que ce soit optimisé euh, et puis tu as reçu par exemple une facture par mail pas encore dans, le, dans le, la tuyauterie de la facturation électronique euh, donc une facture de tout et n'importe qui hein. euh, et bah, cette facture tu la transfères euh, dépôt à cabinet ça va sur la plateforme donc le, l'enjeu c'est d'éviter de surcharger les boîtes mail des collabs tout en ayant un parcours client qui soit le plus simple et ce qui est super important et ça on a beaucoup enfin parce que c'est ma vie à moi hein, finalement d'entrepreneur euh, bah, on me demande le cabinet me dit tiens en fait tes éléments variables de paye très souvent c'est on appelle le cabinet on dit tiens j'ai euh, marque qui n'est pas là euh, de telle date à telle date etc et à tous les coups on oublie quelque chose ou alors on envoie un mail et on a euh, du coup eu l'idée d'un module euh, de variable de paye sur l'application smartphone, hyper simple, dont l'ergonomie est top jusqu'à 6-7 bulletins de salaire, tu vois, euh, donc plus de 95% des clients des cabinets. Euh, et en fait, c'est un seul point d'entrée qui me permet à moi, en tant qu'entrepreneur, euh, bah, d'envoyer ce que j'ai besoin d'envoyer. Je vais retrouver mes bulletins de salaire, je vais retrouver euh, mes attestations TVA, mes bilans. Et puis, alors selon euh, qui est le, l'éditeur de prod derrière, on va pouvoir retrouver des tableaux de bord. Euh, par exemple. Euh, donc là, j'ai un parcours client euh, qui me permet de dire, j'envoie hyper facilement, je peux récupérer mes bulletins de salaire et en plus, j'ai un indicateur de évolution de trésorerie, euh, euh, etc. Tu vois, donc finalement, parcours client, super simple et il n'y a pas besoin de plus. Et après, euh, bah, le cabinet va pouvoir m'accompagner sur des services euh, et me montrer au travers du portail et de l'application smartphone qui peut m'accompagner pour m'aider euh, à négocier ma mutuelle, par exemple. Tu vois. Euh, et je cite souvent cet exemple-là parce que j'ai pris une RH à temps partagé. Ben, j'adore mes experts comptables, hein, vraiment. Mais en fait, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de moi là-dessus. Et euh, j'ai pris une RH à temps partagé, qui fait du super boulot euh, par ailleurs. La première mission euh, que je lui ai confiée, euh, c'était, tiens, est-ce que tu peux regarder euh, la mutuelle Parce que je ne suis pas sûr que ce soit extra. Ça faisait 3-4 ans qu'on avait la même. Euh, et effectivement, en 15 jours de temps, de temps hein, donc elle n'a pas bossé 15 jours dessus, euh, bah, elle m'a dit, bah, tiens, j'ai regardé, il y a ça et ça. Je te préconise Swiss Life, ça va coûter tant. Et ça, coûte, ça coûte moins cher aux salariés, ça coûte moins cher à l'entreprise, on est mieux couvert. Tu vois, elle est là, typiquement, bah oui, si le cabinet me dit, au fait, on peut t'accompagner là-dessus, logiquement, enfin, à un moment donné, je vais lever la main euh, en mode, bah ouais, tiens, euh, comment ça se passe, quoi. Voilà. Euh, Et et le portail et l'application smartphone sont faites pour pouvoir justement mettre en avant ces services. Euh, Et si on va vers la facturation électronique, il va absolument falloir les mettre en avant, ces services. Et il y a un endroit où j'ai envie de les consommer, parce que je fais confiance, Euh, c'est chez mon expert comptable. Et c'est pas, je dis pas ça pour faire plaisir aux
0: auditeurs. Et du coup, euh, je vois comme il y a quand même une petite hype au niveau des nouveaux outils qui existent. Il y en a de plus en plus. Tu vois, vous étiez un peu euh, précurseur dans, euh, dans cette industrie. Quand on voit des, euh, je sais pas, des Times, ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont là, euh, peut-être un peu plus même. Euh, Penny Lane, Regat qui démarre. Comment tu perçois ces acteurs et comment aussi tu te différencies vis-à-vis d'eux, qui ont l'air de quand même. Euh, bah, ils lèvent, ils lèvent des, des millions, quoi. Tu vois, mmh. comment on fait pour euh, résister face à des euh, mastodons comme ça, bon, en tout cas des futurs mastodons à des millions, voire des centaines de millions. <rire> c'est Ça, clair. C'est... <rire> 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 mm. euh, écoute, tu sais, c'est la
1: créativité euh, française aussi. Hein. Non, le, le blague à part. Alors, c'est, 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 c'est vraiment parce qu'en fait, c'est les partenaires, euh, ces gens-là. Euh, donc, on, on s'entend super bien. Et j'ai, j'ai beaucoup aimé le podcast que tu as fait justement avec Arnaud Doyon, euh, etc., etc., etc. Tu vois, l'équipe de Penny line c'est, c'est des gens au top. Enfin, tu... Donc, euh, ce qui est top, c'est qu'il y a une ouverture aujourd'hui, justement, et qu'en fait, il y a une compréhension mutuelle de nos points forts. Donc, on peut bosser ensemble. Et typiquement, si tu prends euh, bah, un cabinet qui est sur penny line, bah, l- ce que je disais, le fait de collecter des variables de paye dans un contexte super facile, euh, ça reste important euh, parce que quand on gratte un petit peu, euh, très souvent, j'ai entendu les cabinets me dire euh, au départ, ah non mais moi mes clients ils vont sur Cylay. Euh, alors aucune critique vis-à-vis de, de Cylay, mais si tu demandes au cabinet combien de pourcents de leurs clients vont sur Cylay réellement pour saisir leurs éléments variables de paye, euh, en général ça se compte sur le doigt d'une main. Euh, 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 sérieusement tu vois, donc euh, bah oui parce qu'il y a quelques personnes qui ont la technicité pour y aller euh, on va aller gentiment vers des logiques SIRH pour les boîtes un peu plus structurées mais reste euh, c'est 95% de clients de cabinet avec moins de 5 salariés euh, pour qui aller vers un SIRH même super simple ça va être compliqué donc tu vois en fait c'est cette logique de multiflux de marque blanche sur laquelle euh, on est hyper euh, performant et cette logique aussi, euh, de, de, quand on dit multiflux, bah c'est, euh, c'est la partie sociale, c'est la partie comptable, mais c'est aussi la partie juridique, euh, et d'adresser en fait euh, tout ça en s'interconnectant avec les différents acteurs. Et on voit des cabinets qui disent, ah bah, euh, tiens, bah moi aujourd'hui, euh, je suis sur telle solution de prod. C'est vrai que demain, je peux changer. Je peux aussi changer euh, de moteur de, de, d'automatiser, de, d'automatisation d'assaisie de comptable. Euh, et puis, je peux acquérir un nouveau cabinet qui va être, ça se passe pas mal en ce moment, euh, qui va être sur une autre solution de production comptable. Euh, bah, l'idée, c'est que nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'avoir un, une expérience client unique, encore une fois, super efficace et, et c'est vraiment l'enjeu. Et les flux, on ne devrait même plus en parler. En fait, ça fait des années qu'on ne devrait plus parler du flux, euh, que bah, les, les, les clients devraient pouvoir envoyer de façon hyper fluide les éléments. Par contre, un portail, où je peux travailler ma relation avec mes clients, ouais, et je peux faire connaître. Et finalement, notre vision, tu vois, c'est de dire le, le portail client, l'application smartphone, euh, ça devrait être le bras armé commercial du cabinet, parce qu'on ne va pas transformer les collaborateurs de cabinet en commerciaux. Alors, l'ailleurs, ils vont valider que le client, oui, il est éligible, à, à, il a demandé ça, oui, ça fait sens parce que je, 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 je vous connais quand même euh, et puis je peux aller voir après avec l'expert. Mais tu vois, euh, on ne va pas transformer même un expert euh, comptable en, en, en commercial. Il y a les gars, ceux qui ont vraiment la fibre hein, pour ça et ils le font déjà euh, euh, alors parfois de façon un petit peu intuitive. Euh, mais, mais tu vois, je, je, je prends cet exemple, je me l'auto-applique. Hein. Je suis ingénieur de formation, mais j'ai fait de la vente et du marketing euh, en tant que salarié toute ma Puis forcément, quand tu montes ta boîte, euh, tu es assez comme. Enfin, forcément, tu dois être commercial pour, pour que ça se développe. Et, et je me souviens euh, de, tu vois, de, de clients qui m'appelaient, parce qu'au début, je faisais aussi le support. Hein. Le seul truc que je ne sais pas faire, c'est faire du dev. Moi. Euh, donc, euh, euh, le client qui t'appelle, tu lui dis Ouais, bah, tiens, je regarde ta gestion de droit, nananana, nan nan, ok. Et là, euh, je savais, par exemple, à un moment donné, on a, quand on a commencé à faire l'application smartphone en marque blanche, euh, euh, je, je, le, le, le trouver, la pertinence, le, man, le moment, parce que c'est jamais vraiment le moment quand le client t'appelle, euh, pour rebondir, reprendre l'énergie, pour dire « Ah, au fait, est-ce que tu sais euh, qu'on peut te faire ton application smartphone à tes couleurs Et que ça coûte tant Ding, ding, ding !» Pourtant, j'ai cette patine commerciale, bah, y a, c'est jamais le bon moment et tu n'as pas forcément l'envie et tu n'as pas la, la disposition d'esprit. Donc, si tu as un portail qui est des, ton outil qui permet de faire connaître à tes clients et c'est tes clients qui vont dire « Ça, ça m'intéresse », bah, t'es hyper gagnant, et l'idée c'est que finalement le collab à la rigueur il a juste besoin de pousser la balle au fond des filets quoi. Euh, et puis avant t'as, t'as, t'as toute l'équipe qui a fait le job, euh, à savoir le... bon, faut construire une offre euh, faut... et une fois qu'elle est présentée, bah, le client vient et demande tu vois.
0: j'ai une question qui me vient comme ça là. Je, je sais pas d'où est-ce qu'elle, de où est-ce qu'elle arrive mais elle arrive quand même tu sais, l'expert comptable il y a ce qu'on lit sur les réseaux sociaux il y a ce qu'on voit dans la vraie vie et puis, il y a quand même pas mal de signaux qui disent quand même que parfois, c'est une population un peu difficile, pas fragile, mais un peu protectrice, tu vois, un peu dans son cocon, dans son univers. Comment toi, tu as réussi finalement à, à rentrer un peu dans ce réseau d'experts comptables Alors, j'ai bien compris qu'il y a le copain là, de jeunesse qui peut t'aider. Mais comment finalement, tu as réussi un peu à, à créer ce réseau C'est marrant parce qu'il peut m'aider, mais en fait, finalement, pas tant que
1: ça, parce qu'il bah, est comme beaucoup, euh, hyper chargé. Et heureusement, ils ont le portail, si tu veux, mais, 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 mais ça reste la réalité aujourd'hui. Pour moi, si tu n'as pas organisé ton cabinet avec vraiment ton portail déployé à 100%, un, une saisie automatisée vraiment efficace, pareil, déployée à 100% et que tu n'as pas mis... Ça, c'est ma conviction. Je sais qu'il y a des cabinets qui font autrement et qui, et qui sont très contents sur la partie contrôleur de flux. Mais tu vois, quelqu'un qui regarde, qui fait progresser euh, l'automatisation... Euh, là tu as libéré du temps à, t- à, t- à tes salariés mais si tu l'as pas encore fait ça reste euh, sportif et puis il bah, y a quelques années de euh, toute façon les ponts avec les OCR fonctionnaient pas de la même façon euh, qu'aujourd'hui la pertinence non plus l'efficacité n'était pas forcément rendez-vous non, écoute, c'est vrai que donc, je connaissais et en tout et pour tout un expert comptable qui était aussi commissaire au compte. Et l'image que j'en avais, c'est qu'on fêtait le réveillon le 31 décembre, bah, lui, il revenait de je ne sais pas où au milieu de la France. Il arrivait à minuit, rincé, et ça faisait nous trois ou quatre heures qu'on, qu'on festoyait. Et, et, et je ne plaisante pas, c'est vraiment euh, le, ce que j'avais en tête. Alors, ça a quand même pas mal évolué, en tout cas sur la partie euh, employée, hein, salarié, Ça a quand même beaucoup évolué. Mais... C'est, c'est une profession qui est hyper confraternelle et ça c'est génial. Enfin c'est c'est, c'est un truc unique hein, aujourd'hui. Alors bon actuellement ça ça secoue un petit peu euh, dans, dans les hautes sphères mais bon écoute ça, ça passera j'espère. Euh, mais mais c'est, c'est vraiment une, une profession hyper confraternelle avec. Euh, bah, des événements conviviaux et en fait petit à petit j'ai fait moi mon trou comme ça je suis allé sur des événements euh, type un congrès à Courchevel organisé par un des syndicats bon, j'ai fait d'autres choses voilà et petit à petit en fait comme bah, on a affaire à des gens euh, bah, comme toi et moi euh, qui, euh, bah, qui ont des familles qui ont des potes euh, qui aiment aussi faire la fête etc. quand le temps le permet bah, tu passes par l'humain d'abord et puis les gens, petit à petit, euh, bah, euh, s'intéressent à toi et disent, bah, tiens, je ne comprends pas ce que tu fais, mais explique-moi, passe un peu plus de temps. Et, et de fil en aiguille, en fait, c'est vraiment comme ça qu'on a réussi d'ailleurs à, à s'interconnecter progressivement parce qu'au début, ce n'était pas, euh, pas la fête hein, pour s'interconnecter avec des solutions euh, sur le marché. Euh, pour te dire, le tout premier qui m'a euh, ouvert la porte et, et d'ailleurs, c'était à son initiative et ça, j'ai trouvé ça génial, c'était Jean-Nicolas Nabé, euh, le patron à l'époque d'Ibiza. Euh, qui est venu me voir, qui m'a dit, Charles-Olivier, il faut qu'on s'interconnecte. Génial. Les autres, euh, ça, c'est, on a honnêtement ouvert le capot euh, sur, chez des cabinets qui nous ont ouvert la porte pour regarder euh, euh, comment c'était euh, fichu dedans et, et voir comment on pouvait interconnecter. Hein. Euh, donc, euh, c'était... Euh, voilà. Mais, finalement, tu vois, je suis hyper redevable parce que euh, c'est... Ben, on, on, on va dire... Les experts comptables ont vu qu'on avait vraiment envie d'être avec la profession, tu vois, euh, qu'on s'engageait. Euh, alors pour ça, il faut deux, trois ans, hein, au moins pour euh, gros trois, trois, ou quatre congrès euh, de l'ordre pour qu'ils se disent ouais, ouais, il est sérieux le, le garçon, il a vraiment envie d'être avec nous. Et après, bah, ils trouvent beaucoup de choses euh, et, et vraiment euh, ça c'est, un, c'est assez unique, je trouve. J'ai pas connu ça avant, ce, ce côté de on a envie de bosser avec vous et de construire avec vous. Euh, alors c'est vrai que parfois, euh, ça va un peu loin. J'aime, j'aime rigoler, euh, je leur dis souvent, non mais les gars, si on vous écoutait, vous euh, aurez des boutons, des couleurs différentes à chaque fois. Moi, je préférerais qu'ils soient roses et un petit peu arrondis. Et... Voilà, donc, il arrondi, bon, faut, faut mettre un petit peu de, de limite. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est, c'est un marché qui est, qui est franchement hyper agréable à travailler.
0: Charles-Olivier, passons maintenant un peu sur la facture électronique. La facture électronique, alors, je n'ai pas fait d'épisode spécifique dessus. Parce que j'avais envie d'attendre un petit peu, d'avoir un peu plus de, de, de contexte, un peu plus de vulgarisation. Et je pense que c'est un peu le moment. Tu vois, on est en 2023. Oui, on est en 2023. Là, on est en 2023. Ouais, 2023. Ouais, je suis complètement perdu dans le temps. Là. Ouais, c'est pas mal. On est quand même en plein milieu de 2023. Mais écoute, il te reste six mois pour t'y faire. On est le 4 juillet 2023 où on enregistre cet épisode. J'aimerais avoir une, une mini masterclass quand même sur, sur ce sujet. Comprendre qu'est-ce que c'est la facture électronique, pourquoi ça a été mis en place, à quoi ça sert et comment concrètement ça va se matérialiser dans la vraie vie avec les données dont nous avons à disposition en juillet 2023. Qu'est-ce que tu peux me raconter si tu voudrais être synthétique, pédagogique sur ce sujet eh ben Je t'en remercierai euh, infiniment et moi je suis ton premier padawan quoi.
1: <rire> Excellent. Bah écoute, on va, on, va, on va faire ça. Euh, non, écoute, bah, premier sujet, qu'est-ce que c'est la facture électronique Alors, surtout, qu'est-ce que ce n'est pas C'est pas une facture PDF point barre. Euh, donc, c'est une facture PDF qui respecte un certain nombre de, de, de critères, dont le fait, par exemple, d'avoir le numéro euh, de SIRET euh, de ton client. Donc là, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut les récupérer. Et euh, un certain nombre de voilà, d'informations euh, obligatoires. Il faut aussi que dans ton PDF, il va y avoir... Un, un petit fichier supplémentaire, parce que les PDF, ça ça peut faire ça, qui s'appelle un fichier XML, c'est un certain format informatique qui est structuré et normé. Ce qui veut dire qu'avec euh, ce qu'on appelle des balises, et ce qui va permettre après au logiciel de savoir que le montant TTC, il est là, euh, il est sur cette balise-là, que le hors-taxe, il est là. Et alors selon, d'ailleurs, le niveau, parce qu'il y a différentes catégories euh, ou types de factures, il y a des obligations qui vont venir petit à petit. Au début, il y aura juste besoin, enfin, le minimum minimum, ce sera euh, le montant euh, hors-taxe TTC, le montant de TVA plus la date, etc. Il après une obligation avec des détails de ligne, mais ce n'est pas une obligation au début. Donc ça... C'est décrit, en fait, dans la norme. Alors, ce premier sujet, euh, il va falloir que les gens qui émettent des factures euh, les émettent euh, au bon format, le tout scellé, etc. Ça veut
0: dire que euh, moi, je suis entrepreneur et je veux facturer quelqu'un. Eh bien, euh, mon logiciel de facturation euh, doit respecter ce euh, petit euh, fichier euh, XML-là avec euh, toutes les obligations qu'il y a derrière euh, la feuille PDF que nous, on voit et derrière un Exactement. code informatique,
1: si je peux le dire comme ça. Exactement. Donc, soit euh, j'aurai, j'aurai plusieurs options et c'est là que le cabinet va jouer son rôle. Euh, soit le cabinet va me dire tiens, bah, prends ces cette, cette solutions-là, ou t'inquiète, euh, Charles Olivier, tu es déjà équipé parce que tu as telle solution de gestion commerciale et tu vois, ça va rouler parce que c'est, c'est fait pour... Euh, ils ont déjà évolué ou ils vont le faire, hein, donc euh, t'as pas à bouger. Ou euh, bah, je, on me dire, t'inquiète, tu nous envoies tes PDF comme tu faisais avant, il euh, faudra juste que tu mettes cette info et puis on va te la transformer. Donc ça, ça, va être, ça peut être des services que le cabinet peut prendre en charge. Et voilà, en fait, hein, finalement, ça peut être les deux options. Et puis, bah, donc, soit je m'équipe, soit euh, le cabinet fera euh, pour moi. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un petit peu une particularité française, euh, c'est que euh, la DGFIP a décidé que ça allait se faire par étapes. Et donc, l'obligation d'émission de facture euh, s'appliquerait d'abord aux grandes entreprises à partir du 1er juillet 2024. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, moi, en tant que TPE, euh, j'ai pas d'obligation euh, au 1er juillet 2024. Mon obligation, euh, elle, euh, elle arrive au 1er janvier 2026. Et donc ma première obligation, ça va être donc de, dans le format, dans la logique de la facturation électronique. Hein, donc il y a le format de la facture et il y a le fait de pouvoir de démettre ou de recevoir via une plateforme euh, qui peut être soit un portail public qui est gratuit, soit un portail privé qu'on appelle des PDP. Euh, normalement, et, et ça c'est super intéressant, moi mes attentes, et je sais que c'est le cas de mes amis entrepreneurs, ce qu'ils attendent, c'est que leur expert comptable leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent. Euh, si l'expert comptable ne bouge pas, ils vont écouter euh, les sirènes de, des uns et des autres. Hein. Je suis contacté régulièrement en tant que patron d'entreprise par les banques. Par exemple, qui disent, tiens, il faudrait qu'on vous parle de notre gestion co, il faudrait qu'on vous parle de la facturation électronique. Donc là, il faut que le cabinet prenne position pour qu'au 1er juillet 2024, euh, moi, entrepreneur, les boulangers, etc., et choisi une plateforme de réception, donc qui sera probablement leur plateforme d'émission, ce n'est pas une obligation. Hein. La première étape est relativement simple, hein, vu du cabinet, euh, c'est de, alors simple, en tout cas en, vis-à-vis du client, c'est-à-dire, tiens, on a regardé pour vous, ou on va regarder, déjà parce qu'aujourd'hui, il hein, n'y euh, a pas encore de, de, de plateforme homologuée, ce ne sera pas avant la fin de l'année, donc ça pose là une petite difficulté pour les cabinets qui aiment bien être sur du concret. Donc ben pardon, là il faut jouer un petit peu avec de l'inconnu, mais du coup prévenir les clients leur dire voilà, avant le 1er juillet 2024, il faudra que vous ayez choisi une plateforme. On vous accompagnera, ne vous inquiétez pas, on vient vers vous. Euh, et Pendant ce temps-là, le cabinet fait son test sur sur tout parcours client hein, euh, sur une ou deux euh, plateformes euh, et va préconiser à ses clients, bah tiens, euh, voilà. Euh, on a choisi pour vous, ça va être je facture, ça va être tac tac tac, et vous pouvez nous donner un mandat, ou alors vous allez vous inscrire et machin. Euh, alors, un, un point hyper important, par contre, vu du cabinet, euh, c'est que moins j'en parle, euh, plus mes clients iront faire tout et n'importe quoi. Euh, et à, potentiellement, alors n'importe quoi, pas forcément, enfin, vu du, du cabinet, mais par exemple aller sur le portail public. Le risque du portail public, c'est euh, je suis... Quelque part, mais en même temps, je suis nulle part. C'est-à-dire que je suis toujours susceptible de me faire happer par un acteur, euh, une banque ou autre qui va me dire tiens, viens chez moi. <rire> Donc, par contre, euh, bah, si je suis déjà euh, avec une plateforme parce que mon cabinet m'a préconisé une plateforme, normalement, je suis beaucoup moins volatile. Voilà. Donc, le, le, le premier point, tu vois, c'est de dire OK, avec cette notion de, bah, d'émission de facture pour les gros facturiers qui se transforment en euh, obligation de réception pour les petites entreprises comme la mienne, bah euh, j'ai finalement le cabinet à juste à à me dire, je te préconise cette plateforme, je vais t'expliquer comment ça peut marcher, tu as telle et telle fonctionnalité, et puis bah, à partir du 1er juillet 2024, tu vas commencer à recevoir quelques factures, parce que ce sera quelques factures euh, des 700 plus grosses entreprises euh, en France, que sont les SFR, etc. etc., Et en fait, j'aurai 5, 6 factures qui vont arriver euh, là, puis ça va grossir petit à petit. Euh, et puis finalement, toujours mon job d'entrepreneur fait que bah, soit je suis déjà sur une solution de facturation qui est déjà à la norme ou qui va euh, vers ça, donc je n'aurai pas grand-chose à faire outre m'assurer que j'ai bien les informations type le numéro de siret de mes clients. Euh, et puis, euh, bah, si je n'ai pas ça, il faut que je prévoie euh, et là, ce serait bien que le cabinet m'accompagne là-dessus. 2024, ça paraît pas mal ou début, début 2025 pour euh, justement euh, bah, aller... Euh, fait en sorte que euh, bah, chacun des entrepreneurs clients du cabinet euh, soit euh, euh, équipé comme il se doit pour pouvoir être à la norme. Voilà. Donc, euh, et c'est de la mission que le cabinet, finalement, euh, bah, se doit de, de, de mettre en œuvre hein, pour, pour garder dans son écosystème euh, ses clients et pas se faire, entre guillemets, bêtement des intermédiaires euh, euh, par le biais d'une gestion commerciale, par exemple, qui serait proposée par la banque. Euh, et euh, je parle beaucoup de la banque, mais je pense que c'est, c'est vraiment un des, un des dangers. C'est Finalement, bah, j'ai n'ai plus le contact direct sur les flux de mes clients. La maîtrise devient compliquée.
0: Donc, euh, j'essaye de, de, de retraduire un peu euh, tout ça. Je suis entrepreneur, je veux facturer. J'utilise euh, un outil qui va me permettre de facturer mon client. Donc, la facture va s'émettre et elle va passer dans une espèce de sas, en fait. Euh, c'est ça. Ce sas. Et ce sas, qui a accès à ce sas le client, l'état Alors, en fait, moi, je, moi, je dépose euh, dans un sas que j'ai choisi. Comme En fait, je, je
1: pense souvent à l'image de la boîte aux lettres. C'est comme si tu disais, en fait, on t'obligeait euh, d'avoir une boîte aux lettres que tu choisis pour euh, déposer ton courrier, qui peut être la même que celle où tu vas récupérer ton courrier, mais pas forcément. Et donc, euh, par contre, euh, bah, la, 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 la lettre que tu mets toi, que tu déposes, elle va aller dans la boîte choisie par euh, ton client. Donc, euh, là, donc, tu vas déposer soit sur le portail public, soit sur le portail privé que tu as choisi. Euh, et l'objectif, c'est que ça aille sans que tu aies à t'en, t'en préoccuper. Donc, c'est plutôt simple pour l'entrepreneur à la base. Hein, euh, ça va aller jusque euh, à son client. Donc, c'est un des objectifs de la réforme. Hein, parce que tu parlais, tu, tu demandais quels quel sont les objectifs. Ah, bah, c'est, c'est le premier objectif. Bon, c'est de collecter la TVA euh, sans fraude ou avec le moins de fraude possible. Mais c'est aussi de sécuriser euh, globalement euh, les transactions. Et le « Ah oui, ah ouais, tu m'avais envoyé ta facture, mais en fait, je ne l'ai pas reçue euh, », bah, ça ne peut plus arriver, ça. Euh, parce qu'en fait, euh, bah non, je, j'ai ma boîte, c'est sûr, euh, la facture, elle est dans la boîte. C'est, c'est impossible autrement, puisqu'il y a des accus de réception euh, automatiques, euh, etc. Donc, euh, c'est traçable. Donc, ça va donner quand même une, une lisibilité, une transparence euh, dans l'économie qui est quand même super intéressante. Voilà. Et, et donc, oui, du, du coup, alors, et entre les deux, il y a effectivement la DGFIP qui va récupérer les informations des transactions. Euh, en gros, de quoi vérifier le calcul de TVA. Hein. Euh, faut <rire> donc, la, la facture en elle-même ne va pas à la DGFIP. Par contre, les informations euh, clés euh, y vont. Euh, voilà. Donc euh, Et avec, y compris, les statuts. Ça, c'est un, donc, euh, et c'est là que, quand je parle de la réforme, je euh, dis... Il y a, c'est un peu comme un marathon il y a, il y a 42 km à courir euh, la deuxième partie du marathon c'est un peu une course d'obstacles euh, parce qu'on va arriver sur les justement des missions de reporting euh, avec des cas qui peuvent être un peu compliqués pour euh, euh, les bar tabac pour les restos euh, etc avec du business mixte euh, B2C B2B bon. donc ça c'est la partie euh, pas forcément très simple euh, par contre il y a des choses euh, qui peuvent vraiment être mises en œuvre. on peut faire déjà 20 km à petit rythme peinard pour se chauffer euh, peinard, entre guillemets. Hein. Euh, mais, mais, mais en tout cas, bah, c'est, c'est, c'est jouable et on peut y aller, on peut les faire maintenant. Donc, tant qu'à faire, autant s'avancer de 20 km tout de suite, en prenant le temps, en ayant le temps de regarder le paysage. <rire> et puis, bah, quand tu vas arriver dans les 20 derniers kilomètres, tu vas pouvoir. Euh, là, bah, oui, ça, ça va suer un petit peu. Euh, mais si tu fais tes 42 bornes d'un coup, euh, là, ça va devenir vraiment compliqué. Voilà. Donc, première partie assez simple pour les clients des cabinets hein. la réception des factures dans le format facture électronique. Il ne faut pas oublier que du coup, il y aura toujours euh, du flux non facture électronique. Euh, donc, euh, il faut qu'il soit super fluide, ce flux. C'est pour ça que euh, nous, on préconise beaucoup au cabinet de prendre justement euh, un portail euh, type My Company Files pour que les flux soient déjà maîtrisés le plus tôt possible sur un format sans l'arrivée de la facture électronique. Que quand va arriver la facture électronique à partir du 1er juillet 2024, bien on, on est juste finalement à rajouter dans le schéma euh, de ma relation avec le, le client un PDP. Euh, qui, ou, ou le PPF, mais qui, donc le portail public, mais qui soit finalement le plus homogène possible dans ma clientèle de cabinet. En fait, je vais rajouter simplement une brique qui va être maîtrisée dans mon écosystème et qui rentre en, en faisant sens. Si je laisse mes clients faire et que je ne change rien à mon process euh, actuel, qui en général est un peu un non-process hein, quand même, euh, là, je vais me retrouver avec des clients qui seront sur ce, cette plateforme, cette plateforme, cette plateforme, cette plateforme. Et, et j'aurais plus que mes yeux pour pleurer, hein, parce que là, je, je, je serais dans une non-maîtrise absolue euh, de l'écosystème de mon client.
0: C'est intéressant, euh, le, le, le problème que tu pointes du doigt, ça veut dire que le risque pour le cabinet d'expertise comptable, c'est de voir euh, son euh, client utiliser des euh, outils qui sont euh, hors de sa portée, hors de sa maîtrise. Et donc pour lui, pour tenir la comptabilité, eh bien, ça va être complètement catastrophique. Parce que euh, comment il va faire bah, il va être en fait, il va rester comme aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, en pire,
1: euh, parce que bon, on sait que la, la période fiscale elle a été elle a tabassé cette année encore, hein. comme tous les ans. Ouais, mais mais cette année, euh, bon, ça, ça a été ça a été, enfin, euh, ce qu'on voit, hein, parce que nous, on, on parle avec avec les, les copains de euh, de la profession, de notre profession à nous, hein, qui accompagne la, la la profession. On sait quand il euh, y a beaucoup de prises de commandes et on sait quand il y en a moins. Voilà. Et, et je sais que mars-avril a été pénard euh, chez, <rire> chez les commerciaux. De... Voilà. Donc, euh, donc, et, et voilà. Et ça, euh, on peut mesurer d'année en année, tu vois, si la période fiscale a été plus ou moins euh, difficile. Ah, ça C'est drôle. Ouais, ça ça. drôle. C'est, c'est un petit monde hyper sympa aussi, euh, notre, notre monde à nous, euh, des, des sociétés qui accompagnent les cabinets. Donc, en fait, précisant si mon client a choisi une plateforme qui, à laquelle, même moi, en tant qu'expert comptable, je n'ai même pas de délégation d'accès. Euh, avec le RGPD, c'est quand même un petit peu compliqué de lui demander de me donner ses logins de mot de passe. Hein. Euh, donc, euh, bah, je, je suis, euh, je vais être dépendant de la bonne volonté de mon client de les récupérer, de me les envoyer. Alors, nous, My Company Face fait partie des choses qu'on va travailler, euh, mais on ne va pas travailler aujourd'hui sur la ligne de départ. Alors, selon les, la, <rire> la police ou les manifestants, il y a entre 70 et 300 entreprises sur la ligne de départ euh, pour, pour faire PDP. Donc, ça va écrimer, etc. Donc, on ne va pas s'interconnecter, nous, mais on peut y faire avec 300 candidats, en tout cas. Donc, il y aura des choix qu'on devra faire, des priorités, etc. On couvrira, euh, logiquement, un spectre assez large dans la mesure où bah, on est déjà partenaire, euh, par exemple, euh, bah, de jeux Facture, de Dext, euh, de Neo Expert, de Use, etc. Donc, on est déjà interconnecté. Donc, on, on va rajouter des éléments, mais euh, par la force des choses, les acteurs qui sont très présents sur l'expertise comptable, euh, qu'on préconise forcément au cabinet parce que c'est des gens qui pensent au cabinet euh, dans leur façon d'opérer, euh, bah oui, ça fait, c'est les premiers, de, de mon point de vue, euh, à aller regarder en tant que cabinet parce qu'ils sont pensés, euh, relation entrepreneurs et cabinet d'expertise comptable pour que le cabinet ait une, une marge de manœuvre et puisse travailler euh, intelligemment. Donc, euh, s'il n'y a pas ça, bah, je suis dépendant, effectivement, euh, bah, du moment où mon client voudra bien me donner les éléments et et je vais être en retard sur tout. Alors que l'enjeu, c'est d'arriver sur du temps réel. Donc, euh, pour ça, il faut que j'ai le flux à l'origine, à la source.
0: Et pour quelles raisons, justement, euh, les cabinets ou certains peuvent avoir peur de l'évolution de leur métier avec l'arrivée de la facture électronique Parce qu'on dit souvent que, bah, du coup, maintenant, euh, au niveau de la saisie comptable, bah, ça ça va se faire tout seul euh, j'ai que à appuyer sur un bouton et à voir venir. Et puis, euh, voilà, je suis là, comme ça. Et donc, bah, j'ai plus d'activité, entre guillemets, sur ma production comptable. Mmh. Pourquoi il y a cette euh, crainte Alors, euh, mais c'est le paradoxe, parce qu'effectivement, tous les cabinets disent j'ai
1: je n'ai pas assez de collab. Bon. <rire> euh, tous les cabinets disent que euh, ça ne fait pas triper les collabs de faire de la saisie. Quand même, c'est bon. Euh, mais, oh là là Effectivement, on va avoir 40% ou 50% de notre volume d'activité, des heures passées par, par les, les clubs qui vont fondre. Bon. Et ça, c'est. Euh, je, j'ai écouté tout à l'heure un, 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 un webinaire euh, du CROW Ile-de-France euh, sur la transformation numérique. C'est des chiffres euh, qui étaient annoncés par Virginie Watman, donc à la minute 20 de, la, de l'atelier 3, <rire> sur ce, qui voudraient regarder. Euh, Euh, Et c'est le paradoxe parce que, euh, bah oui, en fait, par la force des choses, effectivement, mécaniquement, ça va réduire. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a déjà des cabinets parce que la, la techno est suffisamment mature. Euh, j'avais un, un de mes clients là, qui me disait au Congrès de l'Ordre à Paris l'an passé, Charles-Olivier, avec ton portail, plus euh, cette, sou- cette solution de saisie automatisée, plus euh, ma prod, qui est une prod euh, historique, euh, pas très très moderne. Euh, j'ai 60% aujourd'hui, 60% de mes factures, ils sont 200 salariés, hein, euh, 60% de mes factures d'achat qui partent automatiquement en prod parce que euh, la saisie automatisée est sûre. Elle m'a, voilà. Et derrière, du coup, on fait de la révision. Et, et il me disait, et on n'a pas poussé le truc encore à fond, euh, on peut pousser assez facilement l'outil à 80%. Euh, et derrière, on a mis une équipe euh, qui fait juste ça, qui fait progresser l'OCR. Et du coup, euh, les équipes sont en logique plutôt de révision euh, et d'accompagnement client euh, sur, euh, aussi, bah, je réponds à des questions, etc. Hein, et les sujets sont, sont nombreux et variés. Et en fait, ce qui, je pense, fait peur au cabinet, euh, c'est oui, mais mes mais, mais, mais salariés à moi, ils ne vont pas vouloir bouger. Tu vois, c'est toujours le mes salariés à moi. C'est, euh, c'est, bah, écoute, oui, mais en même temps, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, il y a un vrai sujet, par contre. Et là, on est en train de bosser. Euh, on est en train de monter un programme, Tu vois, justement, pour accompagner. Euh, moi, je suis, c'est mon côté ingé. Hein, euh, j'aime bien les trucs terre à terre. Euh, c'est fou que ce soit A plus B plus C. Et, et montre-moi comment on fait. Donc là, on, on est en train de travailler sur quelque chose pour, pour que les, les cabinets euh, puissent avoir, tu vois, même un, un exemple de, de fichier Excel ou de Mind Map où tu peux dire, ok, euh, tu mets la liste de tes collabs euh, aujourd'hui, euh, tu dis, ok, où est-ce qu'on devrait être, en fait, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme fonction à euh, fin 2026, une fois qu'on aura fait euh, ce saut euh, enfin, collecte et puis émission de facture, euh, là, je devrais être dans quel orga, euh, avec quel profil, et, et quand je... Euh, et comment je mappe en fait euh, tu vois qui, va, qui a la capacité à aller où euh, est-ce que ah bah cette personne bah cette personne je sais pas euh, donc il est peut-être euh, urgent que j'aille la voir tu vois pour préparer le truc euh, alors, et selon la taille du cab, forcément, hein, quand on a 10 salariés, euh, ce n'est pas les mêmes, euh, euh, les mêmes problématiques qu'à 20, 50 ou 300. Euh, par contre, il y a des choses qui peuvent être plus faciles d'ailleurs dans une petite structure que dans une grosse et vice versa. Parce que dans la grosse, il va y avoir certains moyens, euh, mais euh, bah, sur la petite structure, il va y avoir une granularité, une connaissance des, des salariés euh, supérieurs. Par contre, parfois des idées préconçues aussi. Euh, sur euh, mon collègue, jamais il va vouloir faire ça. Euh, mais, mais c'est assez drôle là, parce qu'à chaque fois je vois un collab et que je lui dis eh, franchement là de la saisie tu kiffes tu euh, <rire> me regarde avec un énorme smile en mode bah, <rire> à ton avis <rire> voilà après ouais c- la plupart ce qu'ils aiment c'est parce qu'ils ont des clients en face des entrepreneurs euh, voilà et, et, et donc euh, je, oui il y en a qui feront plutôt qui ont plus faire des tâches administratives du, tu vois en backup administratif etc mais, mais, mais je pense que c'est ça qui fait peur en fait au cabinet c'est dire euh, ouais mais méga là euh, Qu'est-ce qu'ils vont devenir Puis le deuxième truc, c'est que, donc, je ne vais pas justifier, alors c'est une palissade. Hein, je vais devoir plus de mal à, à, à justifier mes honoraires. Et donc, il va falloir que, justement, je vende ou je propose, parce que le terme vendre est souvent euh, mal, mal noté. Euh, mais ce n'est pas un gros mot. Hein, euh, mais il va falloir que je propose des nouveaux services à mes clients et que je les commercialise et que je les vende. Euh, donc, oui, ça fait un peu peur parce que c'est, euh, jusque-là, les entrepreneurs manquaient énormément de temps. Pardon, les experts comptables. Donc, je n'ai pas le temps de monter l'offre. Euh, combien de fois, je l'ai entendu, hein, parce que ça fait des années qu'on propose des modules pour présenter euh, euh, sur le portail des, des offres euh, du cabinet. Et combien de cabinets, j'ai entendu, hein, Olivier, c'est sympa, mais cher Yvette, sympa. Mais honnêtement, un, je pas le temps de la monter, euh, l'offre. Et deux, je pas le temps d'avendre. Et trois, je pas le temps d'exécuter. De Donc, euh, bah, bonne nouvelle, euh, ça arrive. Voilà. Mais, mais je pense, oui, c'est ça, la, la elle est
0: là. Moi, je, je vois ce... Non, purée, mais... Dans ma tête et dans mon, dans mon esprit, je me dis, mais c'est incroyable, tu vois, je trouve ça trop bien. Euh, nous, on est une école en ligne. J'ai oui, des chiffres, okay. Giv- on forme justement euh, au DCG, bientôt euh, la totalité du DSCG. Enfin, les, les gens qui s'inscrivent chez nous, ils n'ont pas envie de faire de la saisie, tu vois. C'est, ils ne ils veulent pas signer pour ça, tu vois ce que je veux dire. On est d'accord. Et, et donc, en réalité, mais en fait, les planètes, elles sont en train de s'aligner. Tu vois, tu ne fais pas oui. euh, un, un niveau technique pour euh, faire, entre guillemets, euh, des tâches à faible valeur ajoutée. Ça, ne marche pas. Ça, ça, c'était à l'époque. À l'époque, OK, moi, j'ai fait... Euh, j'ai bossé en cabinet, je pense qu'il y a... On en quelle fait, année 2023, on a dit. <rire> on a dit. <rire> Il y a euh, 12, euh, 10 ans, 13 ans en arrière. de la c'était un peu normal, tu vois. Aujourd'hui, voilà. euh, ça ne l'est plus. Et je trouve qu'on est dans une phase aujourd'hui, mais elle est incroyable. Mais par contre, effectivement, euh, les, les collabs et les gens qui bossent en cabinet, ils ne peuvent pas avoir les compétences qu'ils ont aujourd'hui. Ça ne marche pas. On n'accompagne pas les entrepreneurs... Euh, Faire un bilan et une liasse fiscale, quoi. C'est fichu, ça. C'est ça,
1: exactement. Mais, messieurs, ce qui est, euh, je, je, je discutais pas très longtemps avec Delphine Buisson, euh, la, 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 la big boss de Russe, euh, et, et, et en fait, on était assez alignés sur le fait de dire mais il y a déjà des tas de choses à distribuer. C'est plus du produit sur l'étagère à distribuer, qui est intéressant, et c'est ça qui est extraordinaire, qui est intéressant et attendu par les entrepreneurs. Euh, et je sais de quoi je parle, hein, parce que voilà, aujourd'hui on est une cinquantaine, mais euh, je dire, il, y a, il y a deux ans on était 30 ou 20, euh, et on a commencé, j'étais tout seul avec un demi-stage, tu vois. Donc, euh, bon, euh, j'ai fait un peu vécu, mais à chaque fois, en fait, à chaque moment, j'avais des besoins. Alors, je n'avais pas, pas les capacités de paiement sur certaines choses, mais de toute façon, et c'est souvent ça, si le cabinet sait me dire, mais euh, là, tu vas gagner de l'argent, euh, et, et qu'il me le démontre. Alors, c'est une notion de confiance, mais la confiance, elle existe. Euh, donc, euh, euh, mais c'est, c'est géantissime parce que les entrepreneurs, ils sont effectivement demandeurs. Et, et ce qui est génial, c'est que chaque cabinet va pouvoir travailler euh, là où il est confort et là euh, sur les sujets qu'il aime. Euh, le gars qui a envie de se spécialiser sur la conso, bah, il va aller faire de la conso. Euh, celui qui veut se spécialiser sur le RH, il va aller faire du RH. Euh, mais avant ça, euh, tu as déjà euh, des choses, bah, comme justement avec l'arrivée de la facturation électronique, le fait de dire, tiens, bah, on va vous proposer un outil de gestion co, ben, on va vous aider à le paramétrer, puis on va, on va vous mettre le pied à l'étrier pour les premiers devis euh, et factures. Et le jour où tu as compris comment ça marche, je veux dire, euh, c'est, c'est juste du bonheur, une solution euh, euh, en ligne euh, par rapport à du Word ou du Excel. Hein. Donc là, tu es plus sur de la distribution, de produits relativement simple. Le gars, une fois qu'il est parti, il est parti. Tu fais du temps réel, ben, tableau de bord. Il euh, y a des solutions qui permettent de faire du tableau de bord commenté, intelligemment fait, euh, nos copains de Sécha, par exemple. Euh, qui, euh, derrière, tu, tu, avant de l'envoyer, d'appuyer sur le bouton, c'est l'IA qui a bossé, justement, intéressant ça. Et c'est finalement, c'est l'humain qui dit, ah bah, attends, non, je ne l'envoie pas comme ça parce qu'il y a ça et ça à avoir, boum, donc je modifie, j'envoie. Et, et ça, c'est de la valeur ajoutée, ça, c'est intéressant, tu apportes de la valeur à ton client comme ça. Euh, et, et ton client, avec ça, euh, je veux dire, ça va être ton, ton premier
0: fan, hein. Euh, bah moi, je trouve ça trop bien. Je trouve que les cartes, elles sont euh, vraiment redistribuées. Vraiment. Et puis, forcément, euh, tu sais, euh, moi, je ne me, la, la, me fais pas l'apologie ou l'avocat du diable, ou je ne sais pas. Mais euh, je, je sais à quel point le, l'expert comptable est très important pour l'économie française. Tu vois, je sais à oui, quel point oui. il est important. Mais en même temps, j'entends aussi, euh, parce que moi, j'ai un peu sur ces deux mondes, tu vois, les, les jeunes, je... les collabs et puis les cabinets. Tu sais, il y a quand même parfois une fracture entre ces deux mondes, tu vois. Et je trouve ça cool parce que là, on est dans une phase où, purée, on redistribue les cartes. Donc chacun doit Et, se
1: et c'est génial, Nicolas. Alors tu me, tu me fais un, une jolie, tu me tends un joli bâton, euh, pas pour te battre, mais pour. Euh, <rire> c'est, je sais pas comment ça qu'on dit. Mais euh, en fait, ma vision que j'ai transmise à l'équipe euh, My Company Files, c'est et tu sais, ça c'est hyper cohérent avec ce que tu viens de dire. Euh, c'est contribuer à consolider le tissu économique français, les 2 millions d'entrepreneurs qui sont accompagnés par les experts comptables. Parce que les experts comptables, ils ont justement moyen d'arriver, de proposer et d'exécuter des services qui vont sécuriser l'entrepreneur. Et l'entrepreneur qui n'a pas à se préoccuper de son back office, il fait juste, bien sûr, les, le minimum, mais il n'a pas à s'en préoccuper. Il sait qu'il est équipé, qu'il est sécurisé. Il peut développer son business en toute sérénité. Et ça, j'y crois fort. Et comme vision, c'est ultra sympa. Et j'apprécie beaucoup la façon justement dont tu présentes toi ce que c'est que la compta et je, 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 je te l'avais dit, mais je trouve super cool là, cette, cette façon-là de dire voilà quoi ça sert. Ça vient aussi sécuriser l'économie, ça vient donner une transparence, etc. Et, et oui, c'est pas juste euh, parce que j'ai entendu combien d'experts comptables ils disaient ouais, c'est, ça ne va pas chercher très loin ce qu'on fait. Euh, non, enfin ça, ça, oui, quand on s'arrête juste à la saisie et à boucler un bilan, euh, machin, ah, oui, euh, c'est, c'est dommage de s'arrêter là. Et là, euh, bah c'est, c'est, c'est génial. Les, les, les experts vont prendre encore plus de valeur. Voilà, par contre, il faut bouger, il faut, faut y aller.
0: Et c'est ça qui est magnifique, tu vois. Parce que, en fait, euh, je discutais, je faisais un épisode avec euh, Philippe Barré. Ouais. Euh, et Philippe Barré, euh, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode. Où, euh, il était il, génial. Et, il était très, très bien. Et, et, bah, écoute, euh, les experts comptables, nous, on a bossé euh, bah, pour l'État, quoi. Et on a fait, on a fait un peu office de bah, plus l'État il nous en demande et bah, ça retombe sur qui Ça retombe sur nous. Sauf qu'un entrepreneur, lui. Enfin, il il crée pas sa boîte pour gérer des problèmes administratifs. Il ne crée pas sa boîte pour euh, euh, sortir un bilan et un compte de résultat une liasse fiscale pour l'envoyer. Il est obligé de le faire. Mais ce qu'il veut, lui, c'est le résultat qu'il y a dedans. Et donc, je trouve ça trop bien que cette facture électronique a bien un peu redistribué les cartes. Et moi, je, je, je vois un peu le monde à, à venir euh, avec euh, un certain rééquilibrage, en tout cas entre les collabs et les experts. Mais par contre, il faut que les collabs puissent développer leurs compétences sur des choses beaucoup plus euh, intelligentes pour accompagner les entrepreneurs, non pas sur euh, faire la prod, mais euh, faire de l'analyse et les conseils sur... Eux. Tu parles de Mutuel tout à l'heure, bah évidemment, ça, c'est pas intuitif hein, quand tu fais de la compta et de la gestion, hein, au début, hein, de l'accompagner là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant pour citer que cet exemple. Non, pas intuitif. Par contre, il y a une capacité technique, et ça, j'en suis convaincu
1: euh, des cabinets à comprendre beaucoup mieux que moi euh, <rire> l'histoire du PMSS, etc. Enfin, tu vois, c'est aussi une habitude. Euh, y a, y a il voilà, y, a, y a cette, euh, on va dire, cette, euh, cette euh, appétence, euh, à, à des choses précises euh, sur lesquelles euh, euh, bah, pff, nous on n'est pas là-dessus. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est non, il y, y a vraiment vraiment beaucoup à faire. Ouais.
0: Parlons un peu euh, d'intelligence artificielle, mm-hmm. euh, mon cher charles Olivier, L'IA, c'est un buzzword. Hein. Tu vois, c'est un mot. Euh, hop, je parle d'intelligence artificielle, ça tu être en train de flipper. On est d'accord. <rire> Moi, il y a quand même un truc euh, qui, qui qui m'interpelle beaucoup. J'ai écouté un épisode de podcast chez Génération Do de It Yourself, je sais pas qui d'un mec il a 63 balais, il m'a... Là, par contre, c'est la première fois que je me suis senti un peu « aïe, ah l'IA, c'est... là, c'est chaud ». Moi, j'ai senti ah. ça. Euh, ouais. Avec ChatGPT4, par exemple, euh, avec ces super intelligences qu'on pourrait avoir. Euh, c'est quoi un peu ton avis sur la question Est-ce que l'IA, dans la profession comptable, mais de manière générale, un peu, en quoi ça peut changer un peu la vie des gens tu vois Bon, restons focalisés sur l'industrie, la nôtre.
1: Écoute, euh, le, le, pour moi, je, je reste très humble hein, devant de, de, de cette, cette révolution en marche, euh, parce que je pense que c'en est une. Euh, euh, je, je dis souvent euh, actuellement que bon, la, la facture électronique, c'est une vague, une belle vague dans, dans l'océan Atlantique. là, euh, Et qu'il euh, faut se dépêcher de la prendre parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière et qu'on risque de se les prendre sur la tronche. Et, et c'est pas agréable quand on se retrouve au fond de la, euh, au fond de la flotte euh, <rire> et qu'on se retrouve sur la plage un peu la tête à l'envers, euh, dans le meilleur des cas. Donc, y a, y a, je pense que ça, ça demande beaucoup d'humilité, euh, ça demande beaucoup d'agilité. Euh, donc, ça veut dire que euh, bah, si on ne s'est pas encore intéressé à ChatGPT juste pour voir ce que ça fait, euh, bah, c'est bien de le faire pour euh, commencer à appréhender il y a euh, Sana Moussaïd qui, euh, qui fait des chouettes podcasts euh, sur euh, des, des webinaires plutôt sur euh, justement bah tiens euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu peux faire euh, déjà aujourd'hui euh, donc euh, je pense que la, la plupart des gens avec qui je peux parler là-dessus alors moi je suis je suis un G je suis pas un spécialiste hein, de de, de l'IA, donc je regarde ça aussi avec euh, avec beaucoup de euh, d'humilité euh, euh, te disent en fait euh, c'est, 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 c'est quasi impossible de dire euh, où ça va aller jusqu'où ça va aller et, et, et qu'est-ce que ça va changer réellement dans l'industrie euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui me semble être une évidence c'est que ça va changer beaucoup de choses euh, donc, euh, donc c'est, c'est en fait on va dire tiens la facturation électronique c'est un peu un galop euh, euh, c'est, un, c'est on se chauffe voilà, c'est, on fait on fait quelques tours de chauffe euh, et, et on va accélérer en fait progressivement après c'est impressionnant hein, ce que ça ce que, alors il y, y a Toujours pareil, hein, quand tu regardes avec, dans le détail ce que fait la machine aujourd'hui, bon, c'est bien, le regard humain garde une pertinence. Ouais, c'est, et, et ça progresse très, très vite. En fait, c'est surtout ça, moi, qui me, qui me, qui me, qui me scotche. Euh, c'est la vitesse à laquelle tu essayes un truc sur ChatGPT GPT il euh, euh, y a quatre mois, tu le refais là. Euh, c'est, euh, c'est impressionnant. Alors, pour l'anecdote, tu vois, j'ai. Euh, <rire> Le, le samedi, la, la veille de la fête des pères, euh, je prenais le petit déj avec une de mes filles. Euh, l'autre dormait encore. Euh, et je lui dis, tiens, en fait, si vous ne savez pas quoi faire pour la fête des mères, j'ai sorti Tchad GPT. Puis, tu vois, je lui dis, tiens, euh, fais-moi un poème pour la fête des pères. Et, et, des c'était, c'était marrant. Tu lui donnes nos trois consignes. Et derrière, bon, je suis passé à ma femme qui dit, ouais, mais il ne va pas être capable de faire des blagues comme ça. Donc, j'ai demandé à Tchad GPT de rajouter des blagues dans ce style-là. Et franchement, c'était impressionnant. Euh, donc, voilà, y a, y a, bon, là, on est un petit peu dans l'anecdote, dans le, dans, dans, un peu dans le gadget, mais euh, non, je pense vraiment le mot clé, c'est agilité, c'est regarder, c'est tester. Euh, et oui, c'est vrai, ça, ça, c'est compliqué pour les cabinets euh, de suivre le rythme aujourd'hui sur les nouveautés. Hein. Euh, ça va de plus en plus vite, tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de solutions euh, digitales. Euh, s'appuyer aussi sur les éditeurs euh, de confiance euh, parce qu'on on regarde aussi les choses euh, et, euh, et on travaille avec les partenaires aussi on parle beaucoup on échange beaucoup pour euh, regarder aussi euh, bah, les, les menaces hein, parce que c'est des, potentiellement des menaces euh, aussi pour nous euh, en, tant que, en tant qu'acteurs donc, euh, donc voilà mais vraiment le mot clé pour moi c'est, c'est humilité agilité hein, c'est, c'est pas croire qu'on sera euh, increvable par contre euh, en général il n'y a pas de fatalité il hein, faut être dans le mouvement
0: Très intéressant, euh, moi il y a un truc qui m'a fait euh, flipper, pas qui, pas, pas qui m'a fait flipper mais qui m'a euh, interrogé, c'est en mode, euh, tu vois, euh, l'être humain il est, euh, il est en mode apprentissage euh, par l'erreur euh, tout le long de sa vie, tu vois, voilà, t'es, t'es, t'es petit, euh, tu tombes, bon bah ah mince, quand j'ai marché comme ça, bah, je suis tombé, bah, je me relève, C'est sauf que toi tu dors hein, à un moment donné, tu vois, la nuit, donc euh, la nuit, bah, tu fixes un peu les notions dans ta tête, ce que t'as appris dans la journée, mais il y a, ça jamais quoi. Donc, en fait, elle peut apprendre de manière euh, presque limitée. Moi, c'est ça qui m'a un peu interpellé, et puis un jour, euh, ah, j'ai, j'ai, j'ai eu un truc, euh, j'ai eu un truc euh, dans ma tête, et franchement, euh, je devais tourner un épisode de podcast, et je t'assure que j'avais. Euh, genre, c'est extrêmement rare que je sois comme ça, mais genre, j'avais pas de jus. Je pense que c'est le seul épisode que j'avais pas envie de faire, parce que j'avais un truc qui me trottait dans la tête, et j'étais pas dedans. Quoi. Et donc, cinq euh, minutes avant l'épisode, je, enfin, je suis parti sur ChatGPT et puis, vas-y, Coco. Euh, J'in, je, j'invite telle personne, telle personne, tac, 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 tac. Donne-moi un exemple de question que, que je pourrais poser, tu vois. Parce que d'habitude, je ne prépare pas spécifiquement mes, mes épisodes ou mes questions, mais là, par contre, j'avais besoin de... Là, tu
1: avais de... besoin du, ouais. du coup de boost. Hey,
0: l'épisode, il était juste incroyable, déjà, parce que déjà, il m'a rassuré, il m'a vachement euh, aidé, et je me suis dit, OK, tu vois, euh, là, j'ai eu besoin de discuter avec personne, je n'ai pas eu de besoin de discuter avec la personne non plus pour pouvoir lui prendre son temps, et euh, j'ai trouvé que ça m'avait vachement débloqué, alors, moi, je n'ai pas poussé cet outil très fort, mais je, je pense le faire beaucoup. Et je pense qu'il a de très, très beaux jours devant lui. Tout dépend de la manière dans laquelle on l'utilise. Quoi.
1: C'est ça. Non, après, après il y, y a vraiment les deux côtés. Euh, je ne suis pas fan des gens qui disent « ouais, tu vas voir, ça va être génial, tout va bien se passer ». Et je ne suis pas fan des gens qui sont catastrophisants. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il voilà, faut, faut être humble et agile. Il euh, y a des trucs qui vont être géniaux. Et typiquement, tu vois, bah, on a une équipe support. Aujourd'hui, ils sont deux, hein, chez My Company Donc, c'est pas beaucoup. Mais là, sur ce domaine-là, euh, du support client, euh, l'IA peut être un atout extraordinaire. Et c'est des jobs qui sont compliqués, les, les fonctions support. Euh, tu vois, c'est pas forcément là que tu t'amuses de plus, etc. Il y a des profils hein, qui s'éclatent sur ces euh, sur ces missions-là. Euh, et mais faut être résilient quand même parce que bah, c'est, c'est c'est SOS détresse amitié version <rire> il y a un truc qui va pas ou je comprends pas comment ça marche. Donc faut, faut être quand même accroché. Donc euh, bah, ce genre de de, de fonctions, euh, si on peut avoir des gens qui vont très vite euh, parce que le job est prémaché par de l'IA, bah, génial. Et, et tu vois, on a, on a fait intervenir déjà des, des, des gens qui sont venus parler à l'équipe euh, sur, sur la partie justement intelligence artificielle, dont, dont un gars qui bosse chez Dassault. Ils ont déjà énormément avancé sur la partie support euh, sur, chez Dassault sur le sujet. Et c'était le sujet euh, d'expertise euh, du gars en question qui, qui intervenait. voilà Donc, euh, il va y avoir des, des trucs euh, géniaux. Il y a quand même aussi une réalité, c'est que je ne connais pas un entrepreneur qui ne cherche pas à recruter. Euh, donc là, le marché de l'emploi, euh, bah, aujourd'hui, quel que soit le, 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 le le métier, hein, on cherche du monde. Donc, euh, euh, si on peut aller plus vite sur un certain nombre de tâches euh, et apporter plus de valeur, etc., ben, pourquoi pas Après, c'est vrai de toute façon, depuis des décennies, on est sur des, une marche en avant euh, sur la techno. Qui euh, en fait tout va toujours plus vite. Euh, et après, c'est un petit, ce petit moment philo. Est-ce qu'on est plus heureux? <rire> hein? c'est, euh, bon, mais en même temps, euh, bah, t'avances. Donc, euh, non, mais moi je, 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 je regrette entre guillemets un petit peu le bon vieux temps où avec les potes, on n'avait pas de téléphone portable. On avait le bon vieux téléphone filaire et puis on se donnait rendez-vous pour aller jouer au foot. Ouais. et Puis on jouait jusqu'à 22h, jusqu'à, jusqu'à ce que la nuit tombe. Aïe, aïe, aïe. Et, puis, et, et voilà. Et, et c'était, euh, c'était en fait euh, des, temps, euh, des temps heureux. Euh, et bon, mais, mais on n'est pas forcément plus heureux avec. Par contre, euh, ça apporte des choses. Il y a des choses géniales. Essayons de tirer le meilleur de tout ça. Mais il faut être vigilant. Il faut être vachement vigilant.
0: Yes, trop cool. Euh, on arrive à la dernière partie de cet épisode, euh, Charles Rivier. Alors, toi, tu es entrepreneur, du coup, euh, CEO, 50 collabs. Toi, pour faire progresser ta boîte, quels sont les indicateurs de performance que tu euh, analyses pour justement voir un peu le poumon de ce qui se passe et de pouvoir faire progresser le projet. Mmh.
1: Alors, on a clairement des, 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 des fameux KPI ou les ICP, euh, selon... Il euh, euh, y a, a clairement un truc, euh, c'est, c'est, euh, c'est le ressenti euh, et c'est le côté humain. C'est-à-dire que tu vois aussi quand il euh, y a le sourire, quand il y a de l'énergie, tu le sens. Donc, ça, c'est, déjà c'est mon premier indicateur de performance, c'est de sentir l'énergie de l'équipe. Maintenant, il y a des éléments objectifs. Euh, qui permettent de tirer tout le monde vers le haut. Euh, et, et donc, avoir des indicateurs euh, liés à des objectifs, bien sûr. Donc, je suis un indicateur, bah, c'est pas le tout de savoir à quelle vitesse je roule, à quelle vitesse je voudrais rouler. <rire> c'est quoi ma cible Et ça, moi, je suis, je suis voilà, entre, encore une fois, je suis ingénieur, mais euh, j'ai, j'ai vraiment bossé dans le marketing et dans la vente. Euh, donc, j'ai un ADN très, euh, très porté sur l'activité, euh, finalement, commerciale, parce que c'est ce qui fait manger, hein, c'est ce qui permet de survivre. Donc, on a déjà euh, des, des indicateurs clés financiers purement euh, qui sont euh, bah, le chiffre d'affaires, la renta, euh, bien sûr, et puis euh, la prise de commande. Euh, euh, on a allégé le rythme du suivi de la prise de commande où on était toutes les semaines en staff meeting, on est passé plutôt sur du mensuel, mais parce qu'en fait, euh, la, la, l'ADN est là, si tu veux, euh, c'est, c'est rentré dans les mœurs. Euh, et ça, bah, c'est déjà une bonne santé. Euh, c'est, 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 c'est Encore une fois, c'est ça ce qui permet de continuer d'avancer. Après, on a un vrai enjeu dans notre, dans ce qu'on fait nous. Et ça, c'est vraiment bah, particulier d'entreprise à entreprise. C'est notre premier sujet. C'est quand un cabinet dit OK, je vais bosser avec vous, c'est de l'amener, de faire son onboarding pour parler français et faire en sorte qu'il démarre le plus vite possible. Parce que ça va, la satisfaction va avec ça. Il y a a aussi une logique de momentum. Quand le cabinet dit OK, j'y vais, plus ça dure, euh, moins la dynamique est là. C'est, donc, euh, là, on a des indicateurs qui sont hyper importants pour nous euh, sur euh, est-ce que le, on a un objectif de 80% de projets qui démarrent en moins de trois mois. Ce qui peut être un challenge parce que il bah, y a aussi le problèmes de difficulté de, enfin de, des gens en face, <rire> de la disponibilité des gens en face. Et après, on a sur la partie opération pure, euh, production, on a des, 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 euh, des indicateurs de disponibilité de plateforme, de nombre de tickets, tu vois, à corriger, de qualité du code. Donc euh, là, on rentre dans un détail que en général, je ne regarde pas moi. Depuis euh, un an, j'ai un directeur des opérations euh, qui du coup apprécie cette partie-là. Euh, donc moi, après, je vais regarder, euh, moi, entre guillemets, euh, à mon niveau, euh, euh, ça va être, euh, bah, le, par exemple, le nombre d'accidents euh, tu vois, dans le mois, euh, ce, ce, ce genre de choses. Mais voilà. Et, ce qui est essentiel dans tout ça, en fait, c'est pourquoi il y a ces indicateurs. C'est parce que euh, et j'ai euh, eu la chance de rencontrer un, un coach d'affaires qui m'a accompagné euh, en one-to-one pendant trois ans. Et ça, je le, je le, je le recommande euh, parce qu'il euh, m'a aidé à lever la tête. Et je pense, enfin, je suis absolument convaincu que j'en serais pas là où j'en suis. Euh, euh, S'il si, ne m'avait pas posé la question à un moment donné, parce que bah, ça, c'est mon côté ingénieur aussi, je bûche. Hein. Donc, euh, tu sais, tu as la tête dans le guidon, tu pédales, tu pédales, tu pédales. Et puis, à tout coup, il m'arrête, il lui fait euh, Tu veux les trous dans cinq ans Et, et en fait, je, j'avais une vague idée, mais une vague idée. Il avait fait mes business plans, euh, machin, deux ans avant, trois ans avant, quatre ans avant. Euh, en général, un peu délirant, les business plans, hein, parce que c'est. c'est, c'est et, 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 et j'ai levé la tête, j'ai dit, Ok. Euh, et puis, bah, comme je vais le. Léchant, en ayant parlé avec mon coach, euh, je, le, je l'ai un petit peu travaillé, mais honnêtement pas longtemps, 2-3 hein, heures, le temps de se poser, Ding ding, je reviens vers lui, je dis, ben voilà, tiens, tac, 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 et là, euh, euh, il creuse le truc, il me dit, bon, maintenant, tu fais comment Donc, c'est quoi ta roue de ma Donc, euh, tout ça pour dire, les indicateurs, finalement, euh, bah, c'est, ils doivent euh, refléter euh, euh, où est-ce que je veux être à 5 ans. Donc, bien sûr, à 5 ans, bah, je me mets des, des points d'étape hein, euh, sur la route, à 12 mois, à 3 ans, ouais. Et, euh, et donc, mes indicateurs, typiquement, bah de prise de commande, de chiffre d'affaires, euh, sont liés à, cette, euh, à cet objectif. Euh, et après, j'ai quand même cette conviction, et je crois que c'est vrai, euh, c'est vrai aussi pour les cabinets. Je pense qu'on est un peu condamné, entre guillemets, à grandir, ce qui n'est pas une mauvaise chose, euh, mais pour permettre euh, aux équipes de grandir elles-mêmes, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, il a envie de progresser. Donc, pas nécessairement, je suis, je suis pas dans les logiques de dire, il faut avoir des galons, euh, le mec, il est manager de machin, non. Est-ce que tu t'éclates dans ce que tu fais Tu vois, Est-ce que tu as une contribution qui est, euh, qui te nourrit euh, Si tu sais que tu es utile euh, et que tu découvres et que tu apprends, je pense que ça nourrit énormément. Euh, mais par contre, si on veut que ça, ça existe, euh, bah, il faut qu'on grandisse. Tu vois, On a embauché un RSSI, un responsable des systèmes d'inf... de de, de, fin, de la sécurité, bah, on n'aurait juste pas pu le recruter euh, il y a trois ans on n'avait pas les moyens. Euh, donc là, bah, ça permet d'avoir un nouveau rôle, un nouveau profil. Ça peut être aussi un job qui intéresse quelqu'un qui veut évoluer, etc. etc. Et pour les cabinets, je pense que c'est hyper clé. Donc en synthèse, du coup, rempréco euh, pour moi en tant que chef d'entreprise parce que les experts comptables sont des entrepreneurs, lève la tête, regarde, tiens, bah, en plus avec tout ce qui va se passer fin 2026, ton cabinet, il est comment ah, C'est génial. Tu, alors, c'est, c'est, c'est bou- il y a un côté boule de cristal mais, mais encore une fois, de toute façon, on, y sera, on, on on sera probablement pas ce qu'on s'est dit qu'on serait Mais voilà, on vise, on prend un cap, on, on réfléchit aux moyens dont on a besoin pour y arriver. Et puis, euh, effectivement, je mets mes indicateurs. Alors, pour un cabinet, ça peut être super intéressant. Enfin, je, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a des cabinets, bien sûr, qui suivent l'évolution du chiffre d'affaires et qui se sont mis des objectifs. Mais je pense que j'aurais beaucoup. C'est juste je prends les clients et à mesure euh, qu'ils arrivent et je regarde si c'est rentable euh, à la fin. Et j'embauche un gars quand euh, je suis chargé à 100%. Il me semble que c'est Philippe Barret qui disait ça, euh, d'ailleurs. Euh, et tous les cabinets que je connais qui disent, non, moi, en fait, j'embauche... Dès que j'ai un profil bien, je le prends, parce que de toute façon, euh, en deux mois, il est, euh, il est staffé. Euh, bah, oui, mais en fait, c'est, alors ça, c'est, c'est top, parce que trouver des bons profils, ce c'est n'est pas, pas toujours évident. Par contre, si dire, OK, bah, je veux être là, et pour être là, il bah, n'y a pas de problème, en fait. Je suis sur ma trajectoire, donc j'embauche euh, mon gars qui, a priori, dans un premier temps, est chargé à 10 ou 20 euh, mais déjà, ça soulage les autres. Euh, et puis, bah, de toute façon, la nature ayant horreur du vide, il euh, y a toujours des choses à, à, à faire, à améliorer, à faire progresser, euh, etc. Donc, euh, donc, pour les cabinets, pour moi, c'est vraiment lever à tête, regarder euh, c'est quoi l'objectif fin 2026, chiffre d'affaires et, 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 et type d'activité. Euh, et derrière, du coup, euh, bah, je vais mettre mes indicateurs qui correspondent euh, et qui peuvent être, bah, voilà, j'avais ma, ma feuille de route aussi sur les recrutements. Ça, c'est très simple hein, comme indicateur. hein. J'avais prévu d'avoir, je sais n'importe quoi, un contrôleur de flux et puis euh, puis une personne euh, qui s'occupe des outils. Euh, J'y suis, j'y suis pas. Donc, ça, pour moi, c'est un indicateur clé de succès aussi.
0: La première chose que tu as euh, dit, quand je t'ai posé cette question, tu m'as dit euh, J'essaye de voir l'énergie de l'équipe. Et du coup, euh, j'ai l'impression que tu aimes bien la relation avec les gens, tu aimes bien communiquer. C'est quoi qui te permet de voir quelle est l'énergie et qu'est-ce que vous, 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 mettez en place justement pour euh, finalement augmenter l'énergie de la team Vaste question. Je pense que c'est très lié à qui on est. Je, je, je,
1: je pense qu'il n'y a pas de, de, de règle absolue. Je suis, je suis convaincu que c'est hyper important d'être le plus authentique possible. Et, et, et ta boîte, profite-en. Tu as monté ta boîte, tu as monté ton cabinet. Euh, tu vois, Profite-en, qu'il te ressemble, qu'il est ton ADN. Euh, tu ne seras pas dans un costard que tu dois prendre. Euh, et, et, et ce qui est génial, c'est que du coup, les gens qui bossent avec toi, ils te suivent toi. Tu vois, c'est, c'est, euh, ils ont envie de te suivre parce qu'ils ont signé euh, pour ce que tu leur as présenté. Et ce que tu leur as présenté, c'est toi. Donc, tu ne joues pas un rôle. Donc, ça, tu vois, déjà, c'est, euh, c'est absolument génial. Donc, finalement, je pense qu'un des points clés, c'est, euh, c'est vraiment, ce n'est pas du buzzword, machin, c'est, c'est de l'authenticité. Après, on a défini des valeurs, cinq valeurs que j'avais, moi, au départ imaginé, qu'on a retravaillé avec l'équipe. Et ça, c'est un cadre non négociable. Euh, c'est-à-dire que euh, tu peux avoir un mec super performant, euh, s'il n'est pas dans la première valeur qui est progresser ensemble, et le ensemble, il est essentiel, si le gars, il progresse tout seul, il y a un problème. Tu vois, c'est, il embarque pas les autres avec lui. Il ne fait pas bénéficier l'ensemble euh, de la team de ses progrès. Euh, à contrario, euh, bah, s'il si est ensemble mais qu'il ne progresse pas, bon, bah là, il y a peut-être des sujets. Mais tu vois, et, et, et ça m'est arrivé hein, de, de, de recadrer euh, ou de dire, bah, on ne peut pas garder cette personne euh, parce qu'en fait, ça, ça ne marche pas. Et ça, c'est un truc de, de malade. L'impact euh, d'une personne sur une équipe, euh, que ce soit euh, euh, 10, 15, 20, 50 personnes, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Euh, et, et typiquement, là, on a, on a une, une recrue qui est arrivée, tu vois, en février, avec sa Ophélie, elle se reconnaîtra. Et tu vois, c- ces genres de personnes, tu les mets dans une salle, ça crée. Euh, ça, ça, voilà. Donc, en fait, on, comment est-ce qu'on le voit tu le vois dans le niveau d'investissement des gens. Alors moi, je fais partie de ces gens, euh, c'est la cinquième valeur tu vois, de, de l'entreprise. C'est, euh, et, 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 prenez soin de vous et de vos proches, c'est la cinquième valeur. Et l'idée, c'est de dire si tu veux aller loin, il faut que tu gères. Euh, donc, on ne va pas se, se, se carboniser. Ça, on voit pas mal hein, globalement, euh, mais
0: euh, c'est, il faut absolument qu'il y ait cet équilibre. J'ai fait une, un, une masterclass, un épisode avec Olivier Ramel. Il a fondé une boîte qui s'appelle Kimono. Lui, il est spécialisé plutôt dans la culture culture. D'entreprise. Et sur l'épisode du podcast Les Geeks des Chiffres, c'est un, un des épisodes les moins écoutés. Et je pense qu'en réalité, c'est un des épisodes les plus importants à avoir en tête parce que si tu n'as pas de valeur commune, tu n'as pas un discours commun, une culture qui, qui solidifie la team, en fait, et ben c'est juste naze. Justement, j'en, j'enregistrais justement avant toi euh, ce matin, il y a un mec, il s'est associé dans un cabinet d'expertise comptable. Ils sont quatre associés. Ils font l'expertise comptable et DAF à temps partagé. Ils sont quatre. Ils ont trois mois, 100 clients, 10 collabs. T'entends ou pas 100 clients, 10 collables. Ils sont quatre. En trois mois, ils n'ont pas levé des fonds. Co- mais je lui dis, mais attends, parce que là, ça euh, ces données, je ne les ai pas encore en fait. Comment vous avez fait ben, Ils dit on vend un projet, on vend une culture, on vend une vision. Et donc, les gens, ils adhèrent à ça et donc, moi, je trouve ça fort quand tu dis ça, parce que quand tu dis que si ça ne rentre pas dans la culture, ça ne marche pas, parce que ça va pourrir le groupe, en fait. Ça
1: pourrit vous Et on l'a vécu. On, on, a, on a C'est marrant, hein, parce que je te citais l'exemple-là, d'Ophélie. Euh, alors, du coup, je ne <rire> mettrai pas de nom. Euh, mais, mais l'an passé, on, on, on a eu quelqu'un qui nous a mis la moitié de l'équipe commerciale à l'envers en, en deux semaines. Tu vois? Et, et, et ça, euh, bah, tu coupes tout de suite. Et, et Il pourrait avoir toutes les qualités du monde. C'est le groupe. Et, et alors, j'adore le sport. Donc après c'est des images. Désolé pour les noms fouteux, mais euh, voilà. Enfin à un moment donné, pour Jacquet a pas embarqué Anelka, il a pas embarqué Cantona, je crois. Hein, en tout cas que c'était déjà qui n'allait Et en fait pour moi ça faisait sens à 100%. Les mecs euh, ils étaient incroyables, euh, mais ils rentraient pas dans la culture du groupe. Et, et, et c'est dommage, mais euh, bah, ils peuvent aller. Alors bon là ils pouvaient pas aller s'éclater dans une autre équipe nationale, hein, euh, mais euh, en tout cas dans une entreprise ils peuvent aller s'éclater dans une culture euh, qui conviendra en fait, euh, beaucoup mieux. C'est énorme. Et juste, par contre, pour moi, parce que c'est, ça, c'était mon vécu de salarié dans de la grande boîte, comme mon coach, parce que c'est mon coach qui a assisté aussi pour dire, tiens, mets des valeurs. Mon premier réflexe, c'était, ah non, ah non, ah non, non, attends, les trucs qu'on a là, sur les murs, mais je lui ai dit ça, hein, sur, sur les murs, dans, dans les couloirs des grosses boîtes, mais jamais de la vie. Il m'a dit, non, non, ça arrivé, Ça, c'est du bullshit. Euh, toi, il faut que tu définisses des valeurs auxquelles tu crois, que tu vas être le premier, euh, dont, dont tu vas être le premier porteur euh, et tu vas voir que euh, les gens vont te suivre. Euh, et c'est vrai que c'est génialissime quand j'entends moi euh, un membre de l'équipe faire passer un entretien à quelqu'un, tu sais, puis tu entends derrière, ouais, ouais, puis la deuxième valeur, c'est ça. Tu vois, c'est... Et en fait, ils se lassent complètement, enfin, euh, ils ont complètement adhéré à ça. Et, et oui, derrière, tu as un groupe. Alors après, il faut, faut l'entretenir, il faut être vigilant et il faut être en, en premier lieu euh, le plus irréprochable possible. Euh, on est faillible hein, euh, donc euh, voilà, et savoir dire pardon aussi hein, simplement les gars je, je me suis merdé je n'ai pas, euh, pas été où on est vous sur, sur cette valeur euh, et, euh, <rire> et, et mais à coup de pas et puis on avance hein, ce n'est pas se flageller non plus mais c'est savoir reconnaître et ça en entreprise je l'ai vu une fois euh, perso alors j'essaye de le faire de savoir le faire euh, je l'ai vu une fois et j'étais bluffé euh, à l'écrit euh, on était tous au même niveau managérial tu vois mais un, un collègue qui était un peu parti en live euh, qui s'était énervé à juste titre d'ailleurs au rendez-vous euh, et le soir je vois un mail je suis désolé j'aurais pas dû m'énerver ding 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 alors là, admirable tu vois et, et ça j'adore et ça c'est une culture qui crée de la confiance qui crée de, du vrai et alors par contre bah, ouais, si, si tu crois pas en ces valeurs les définis pas euh, définis les tiennes et puis après te suivront les gens qui ont envie de te suivre avec ces valeurs là et là tu vas être aligné et ça va
0: returbiner euh, avec des gens qui ont envie d'aller dans ce sens-là. C'est très puissant parce que, en fait, euh, et là, c'est, je rebondis sur tout ce que tu viens de dire, tu parles des valeurs un peu bullshit euh, qu'on peut voir sur les murs. Ça, je suis d'accord, suivre ces valeurs, ça n'a, ça n'a aucun sens. Mais en fait, euh, des valeurs et une culture, ça peut être de tout. Tu sais, tu as des gens qui, sont, qui veulent juste euh, briller par l'excellence du travail, c'est-à-dire qu'ils sont perfectionnistes et ils veulent que les choses elles soient parfaites. Donc, moi, tu me mets dans un environnement comme ça, je fan. Moi, ça ne marche pas, ça ne rentrerait pas. Mais par contre, il y a des gens qui seraient super sensibles à ça. Nous aussi, on a, chez des Chiffres, on avait euh, mis en place euh, les valeurs. Et moi, je dis, une des valeurs qui, est, qui sont euh, communes chez nous, c'est en fait, on n'a juste pas peur de se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Donc, dès que tu penses, quand je te donne un objectif, tu penses qu'il est genre tu ne peux pas l'atteindre et que ça ne rentre pas là-dedans. Mais c'est normal, tu vois, c'est normal en fait. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que si tu penses que tu peux faire euh, 1, alors que moi, je te dis tu peux faire 10, eh ben, pense que c'est pas grave. Tu vois, c'est comme ça un peu la culture. Et, et donc, euh, dans toutes les actions que tu vas faire euh, à chaque fois, que tu vas donner une tâche, euh, un projet, et eh ben ce sera toujours euh, intense, euh, très fort.
1: Ouais, c'est excellent. Et donc,
0: quand tu ne rentres pas dans le moule, bah forcément, euh, bah, tu es bridé, tu as peur, tu ne te sens pas bien et tu te dis, eux, c'est des malades, alors que d'autres, ouais. ils arrivent à très bien sans. Complètement. Et donc, je trouve ça bien, en fait, de, de, pour moi, ça, c'est vraiment fondamental, cette histoire de culture. Et je pense que dans l'esprit collectif, et, on avait beaucoup. Euh, avant, c'est ces trucs un peu un peu fake, un peu surfait. Mais dans les startups, ils ont bien compris ça. La team, c'est le projet. Le projet, eh bien, il se fait avec les gens qui la composent. Il faut que tous gravitent dans le même Ouais, alors juste en, en tout petit bémol
1: par rapport aux, dans les startups, je, je pense que tu retrouves aussi un petit peu de tout dans les startups, tu vois, là j'ai une responsable RH là, qui vient d'arriver chez nous euh, hier, tu vois, donc euh, j'espère qu'elle adhérera avec justement la culture, tu vois, mais euh, elle vient euh, justement d'une startup où on était euh, dans, euh, bah, c'était, c'était joli, sur le, là, c'était bien présenté, c'était pas forcément vécu, et par contre, je suis absolument convaincu, que euh, les cabinets, ils ont un truc. Et d'ailleurs, il y en a qui sont mais, géniaux à voir, hein, euh, ce que tu disais hein, avec, euh, avec le cabinet dont tu parles. Euh, je, je, pense que, je, je pense que je les connais. Mais effectivement, tu as des câbles, tu dis, mais, mais carrément, c'est, c'est génial. Alors, c'est génial où C'est génial parce qu'à la rigueur, je n'irai pas moi, mais, mais c'est clair, ouais. ils savent où ils vont, euh, c'est assumé. Euh, et donc, les gens vont, vont les suivre et, vont, et, ça, et alors, les cabs qui se lancent là aujourd'hui avec ce type de projet, il cartonne. Mon
0: voilà. cher Charles-Olivier, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vais te poser une dernière question pour clôturer cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu dans ta vie qui t'a profondément appris, que ce soit du pro ou du perso, que tu n'as pas beaucoup partagé, que tu aimerais transmettre aux auditeurs du podcast LinkedIn des Chiffres Waouh Que j'ai pas beaucoup partagé. Écoute, tiens, euh, alors le truc qui me vient,
1: hein, je... je... J'ai grandi, euh, tu vois, alors je, je j'aime pas trop le dire parce que c'était pas très, enfin, alors c'était confortable mais pas très, pas très cool. Tu vois, j'ai, j'ai eu tendance à être un peu le premier de la classe, tu vois. Et et euh, euh, et j'ai ch- ch- un peu bêtement, euh, je me suis dit ouais, mais en fait, faut, faut faut que je sois exemplaire. Et je m'étais mis un peu cette cette, cette pression. Euh, euh, du fait de dire, ouais, il faut, faut, faut être exemplaire. Et, et, et si, euh, tu vois, puis quand j'ai commencé à bosser, et puis j'étais impliqué dans de l'associatif, etc., où tu as des environnements qui peuvent être un peu durs parfois, où tu dis, mais j'ai, en fait, faut, pour encourager, et c'était, c'était, tu vois, la fausse croyance, pour encourager les gens, euh, il, il faut que je sois toujours fort, toujours solide. Et, euh, et quand je suis, donc j'ai, j'ai démarré ma carrière à Singapour, et il y a un moment donné où, oui, franchement, je n'étais pas bien, quoi. Et. et, et et, et j'ai eu besoin là de, de lâcher le truc. dire je suis pas bien. Et, et, et mais ça a été un apprentissage énorme euh, parce que euh, bah, en fait, c'est génial de savoir dire qu'on n'est pas bien, euh, de savoir dire qu'on est dans le dur parce que c'est là que euh, bah, les gens vont t'aider, euh, que euh, tu vas te rendre compte qu'il y a de l'amitié, euh, qu'il y a de, la, y a de, la, de l'accompagnement. Euh, alors, il y, y en a qui te laisseront. Euh, <rire> mais ça te permet aussi de nous voir mais, mais, mais voilà non super apprentissage et en particulier pour justement bah, les gens qui sont entre guillemets aux commandes d'une entreprise euh, et on a le droit de ne pas savoir euh, on a le droit euh, d'être moins bien et, et c'est important de savoir le dire aussi tu vois dire bon les gars euh, là je suis je suis dans le lieu, hein. je, je, tu vois, c'est, bah, Après, il ne faut pas se larmoyer, euh, etc., etc. Mais euh, voilà, donc pour moi, ouais, c'est, c'est, voilà, tu, alors c'est sorti comme ça. Hein, je, si tu me demandes, si tu si me reposer la question demain, j'aurais
0: peut-être une autre un truc qui autre chose, mais voilà. Super, ça marche, Charles Lévi-Banque. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cet échange. Si les gens veulent te retrouver, je mettrai en description de ce podcast cet enregistrement ton profil LinkedIn. Et puis euh, le site internet de My Company Files. Euh, En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi. C'était un vrai plaisir pour moi d'avoir enregistré.
1: Plaisir partagé, Nicolas. Et euh, euh, ouais, c'est top de voir ton énergie. Encore une fois, c'est
0: contagieux. Voilà. Tant mieux. Sur ce, mes chers amis du podcast Ligue des Chiffres, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes là, eh bien, c'est que ça vous a plu. Et donc, euh, merci beaucoup pour votre fidélité euh, toujours plus nombreuse. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour cette journée, cette nuit, cette matinée, cette vie à venir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les guides des chiffres, deux manières de le faire, la plateforme en ligne lesguidesdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions d'Uno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.